0: Hey, ¿Qué transa banda? Bueno, la neta acabo de hablar sobre eh, la pelea que tiene uno con el ego y el problema es que muchísima gente y la mayoría son mayores de edad o viejos, este, que suelen tener el pedo de ser ojetes con los demás. Es un problema que es algo de de self respect o sea de respeto a sí mismo y de todo lo que sentimos alrededor de todos los demás entonces cómo surge la, la percepción del ego y cómo se puede atacar el punto malo del ego en este capítulo lo vas a ver, lo vas a entender y te lo voy a plantear para que lo puedas comprender y así conservar en tu mente y para que también te ayude a dejar de consumir y de pensar pendejadas así que nada, te quiero mucho, te mando un abrazo no consumas mamadas, no te metas nada que te esté dañando y si te está dañando, pues déjalo y poco a poco juntos vamos a entenderlo si tienes alguna duda me puedes escribir a arroba con doble x bajo en Instagram y la arroba Luis Croix con una X un bajo en Twitter, si tienes alguna duda y me puedes escribir y si quieres alguien con quien platicar sobre el, algún tema tuyo personal pero no quieres ni que tus amigos se enteren, pues platica conmigo y vemos cómo es que te podemos ayudar para poderte sacar de aquella adicción ah, los anexos y esos pinches desmadres es puro cagadero, realmente todo está en sí mismo y la voluntad del cambio está en sí mismo, así que Nada, te dejo aquí con el episodio, espero que te guste y nada, es para aprender sobre el ego. Te quiero mucho, un abrazo, bye. Bueno, después de haberme prendido un tabaco y antes de haber pensado un chingo de cosas acerca de que hay cierto tipo de personas que suelen tener mucho conflicto consigo mismas, Quisiera hacer hincapié en el tipo de personas que, más allá de ser ojetes con los demás, son ojetes consigo mismos. Y a la vez, ellos mismos cargan la mala vibra y dan como por sentimiento una carga corporal que te hace pensar, «Este güey, esta persona, siento que es negativo» y algo tóxico, o va en dirección contraria a mí. Todo en esta vida suele tener su, su simetría. O sea, si hay una persona que es culera con los demás, va a haber otra persona que sea igual de culera y se puedan llevar bien. Así como tú eres buena persona con los demás y tratas de hacer que todo sea equitativo, ser buena persona y simplemente ser amable, también hay una persona igual de amable que tú. Entonces, no importa desde qué ángulo lo veas, porque si tú lo ves desde el ángulo de una persona a la que le caga como eres, va a pensar que tú eres de lo peor. Y tú, si ves a otra persona que es cagante, a lo mejor para la otra persona no va a ser cagante lo que tú consideras que es cagante en una persona. O sea, las demás personas van a, van a sentir que a lo mejor... Esa persona que cae mal, güey, esa persona que es tóxica en el grupo, pues lo es porque así es. Pero el problema de esto, es de tener esos amigos tóxicos, porque aunque suelen ser, aunque suelen ser personas que sean amables y si lo que quieras, se puede llegar a presentar alguna hipocresía. Y el detalle de eso es que encarece el grupo de amigos en el que estás. Y encarece mucho el tipo de relaciones que tienes. Por lo general, güey, lo que pasa es que las personas suelen pensar en sí mismas. Porque la vida es un reflejo de la conciencia que tenemos todos, pero que a su vez es, es algo personal. La, la relación que tienes mente y cuerpo es algo tan personal que no entra dentro de las, de, de las palabras que tendría o sea, no se podría explicar básicamente por otra persona. Entonces, tu vida es diferente a mi vida y la vida de Juanita. Entonces, estas vidas son a sí mismas representaciones de ti mismo. Tú te ves reflejado en todo lo demás. El problema es que cuando tú tienes este problema con el ego, tú estás en un bloqueo mental en donde solamente estás viendo a tu... ...tí mismo, por ejemplo, en mi caso a Luis... ...nomás estoy viéndome a mí, a mí, a Luis... ...nomás yo, nomás yo... ...y eso propicia un tipo de conducta... ...que va a hacer que no crezcas... ...a nivel intelectual... ...no hablo del nivel de lógica... ...como sería una ingeniería o lo que quieras... ...sino de... ...un contacto con lo psicológico... ...que te haría... Eh, ...intelectualmente, emocionalmente hablando... ...mejor... ...entonces... Si nosotros entendemos que toda nuestra biología viene atraída del ADN de nuestros padres y de la convivencia de los mismos, comprendemos que hay ciertas características que provienen de nuestros padres y eso le da paso a la mente a trabajar como trabaja. Pero el caso del ego es el tipo de persona que tú te formaste. Entonces es algo tan personal que a todos los demás los puedes llegar a ver como NPCs si tú quieres. O sea, como personas que no, que no conviven con nadie o que, no son, o que no son reales. El problema de esto es que sueles creer a manera narcisista de que las demás personas no conviven junto a tus ideales mentales o a tus paradigmas mentales que como tal forman aquello que te es... Eh, de, de, de persona, güey. o sea, aquello que te mantiene como persona tus ideales son lo que hace que formen tus o sea, que sean amigos tú y tus amigos, o sea, si hay un grupo si hay una tribu es porque comparten un tipo de ideología o ideales o güey, formas de pensar que hace que convivan y este detalle suele crear un conflicto entre las personas que, mira, no sé si hayas notado que, por ejemplo, los viejitos por lo general suelen ser un poco agresivos o enojones o ya estresados. Entonces, este tipo de conflictos en algunas personas es porque, pues, de plano, o nunca han probado ningún psicodélico ni nada de eso y se han formado tanto la idea del ego que está tan, tan cargada de, de pensamientos y de relaciones eh, en, en la mente, porque lo que hacen los psicodélicos, más allá de abrir la, la mente, es también borrar algunos recuerdos malos. Entonces, por ejemplo, el MDMA, la, las tachas, pero el, el, el éxtasis real, es utilizado en Noruega para tratar el trastorno de... ¿qué era? Era el obsesivo compulsivo y era el, el otro, el de... Ay, cabrón, ¿cómo se llamaba? Estrés postraumático. Entonces, haz de cuenta que se empezó a utilizar mucho allá en Noruega y ya han empezado investigaciones desde el 2018 de que se puede tratar porque al ser una, una, un, un tipo de viaje eh, tipo psicodélico, pero no contiene alucinaciones en sí, lo que hace es que la a partir de la dopamina hace que la percepción de la persona sea una percepción renovada y cuando se renueva se crea otro estado de mente, de conciencia, en el que la persona ya está por encima de todo aquello que lo está alejando de sí. Entonces, este, este proceso de percepción es, es algo en lo que varias personas llamarían como frecuencias o chakras o, o, o niveles dentro de la conciencia para para que tú puedas avanzar o que te puedas ir para atrás y esto va en base al tipo de sustancias que utilizas como el alcohol ha sido legal y se ha sido regularizado y muy bien visto a nivel social por los años que lleva al igual que el tabaco ha generado un tipo de forma de pensar de las personas que no son que, que nunca han probado que no han probado drogas en sí sabes porque lo que hacen las sustancias es que te, te ponen por encima de ese nivel, claro, los psicodélicos. Porque si hablamos de sustancias como piáceos, te pones por debajo del nivel y ahí es donde se concentra el estrés, las mal, los malos hábitos y todo lo culero. Al igual que el alcohol y al igual que el tabaco, te suelen poner por debajo de este nivel de percepción y conciencia sobre ti mismo qué es lo que te hace no hacer ejercicio, no hacer las cosas bien, no no levantarte y alzar tu cama, no hacer la tarea, desconcentrarte mucho, estar pensando en otras cosas que no se haga esto aquí. Entonces eso hace que las personas, conforme vaya pasando el tiempo, su tipo de percepción de la vida se mantenga siempre por debajo de ese nivel, porque los estándares que han visto por, por encima de esa percepción han sido solamente ideas por debajo de ese con nivel de conciencia. Ahora, cuando tú estás por encima de la conciencia, por encima del punto de percepción natural natural, al que asocias, todo lo demás, este punto se llama hiperasociación, la hiperasociación es el punto donde la percepción suele crear todo tipo de conexiones neuronales con todas las demás cosas, entonces entre todo lo que habita dentro de la persona, crea una mayor eh, capacidad de entendimiento a través de lo eh, precisamente intelectual e intuitivo dentro de la persona para poder persuadir cosas que antes no eran posibles para la persona ver. Esto es muy importante también entenderlo en, 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 en neurología y en psicología, en, eh, porque pues estoy estudiando todo este pedo, el caso es que está cabrón porque así mismo lo que pasa cuando tú estás en un conflicto contigo mismo, lo único que sucede es que no puedes escapar de ti mismo porque la única percepción eres tú, todo lo que ves eres tú, los reflejos que tú ves cuando tú, tú, tú ves una botella que tiene un reflejo, o que ves un espejo, ese punto en donde tú estás viendo aquel espejo y ese reflejo es único de ti porque solamente tú puedes ver ese, ese, esa idea o ese ob objeto o ese punto de vista. Ese es el detalle que tiene un chingo de personas porque suelen creer que lo que están viendo es solamente ellos lo que lo, lo, que lo representa. Entonces, en sí suelen ignorar la idea de que ellos son capaces de poder modificar su su propia conciencia de voluntad y poder entenderse a sí mismos si quieren. El peor es que la gente siempre se queda con la idea más fácil de decir soy yo, yo, yo y yo. Entonces, pues por eso se crea esta pinche idea de de Por ejemplo, gente racista en estos tiempos, gente que es clasista, xenófoba, porque creen que sus ideales son los que son realmente lo que necesita la humanidad. O sea, no se necesita una disociación de lo que se supone que es real, sino necesitamos una asociación hacia lo que es real. Entender que si hay un problema o entender que si hay un estrés postraumático, hay que aceptarlo. El problema es que, es, el problema es que no tenemos la herramienta de cómo hacerlo y las herramientas que solemos tener son ilegales. Lamentablemente, eh, cosas como eh, la mezcalina o como el LSD son ilegales en casi todo el mundo, pero suelen ser la puerta de entrada, al igual que los hongos, hacia una mejor percepción de sí mismo. El problema de la conciencia es que, ...se suele observar a sí misma y solamente contiene ego dentro de su ser. Y ahí es donde está la parte en donde la introversión toma, toma protagonismo dentro de la persona... Y se, suele, se, ...y se suele alienar de los demás. Cuando pasa esto, sueles tener una idea muy arraigada de lo que deberían ser las demás personas. Y si no es así, a lo mejor eres tan abierto que cualquier persona te pudiera considerar un amigo pero el problema es que ahí es cuando tú ya disocias de quién es realmente tu amigo, porque si consideras que todos pueden ser tus amigos, entonces nadie puede realmente llegar a ser tu amigo, porque estás considerando que cualquier persona puede ser de igual valor a tus ideales que todas las demás, y eso crea la idea de que pues cualquier persona puede ser tu amigo, y ese es el pedo, porque no puedes... Sentir a todos como iguales, ¿sabes? Cada quien tiene un punto de vista diferente y la percepción juega un papel importante en el entendimiento de, de la formación, de lo personal. E intentar persuadir este punto de vista es algo que es inútil porque si escapamos de nosotros mismos, lo único que hacemos es es, es experimentar el propio terror de la ansiedad, del estrés y de los problemas que tenemos con nosotros mismos. Los conflictos se crean a través de nosotros mismos. La percepción, los errores, el, el, las ideologías negativas como el, el ser xenófobo clasista o tener ideas egoístas son solamente nosotros mismos. Cuando tenemos pesadillas es porque realmente el cuerpo está presintiendo un tipo de ideología que no va a la par con lo que desea sentir. Entonces... Cuando te encuentras con una pesadilla, es básicamente encontrarte de frente con un tema muy, muy personal, el cual estás escapando de. De hecho, voy a hacer un episodio sobre eso, eh, pero voy a platicar con un amigo que es este especialista en los sueños. Eh, el vato es un onironauta y el vato es, este pues sí, trabaja mucho con el DMT, con la ayahuasca, con, con todo esto que es eh, la salvia y los mundos de los sueños, ¿no? El, la parte del sueño tiene mucho que ver, güey, con la parte de la conciencia cuando tú estás en el día a día, o sea, depende de qué soñaste, es depende de cómo te vas a levantar, porque esa recarga que tiene el cerebro para saber persuadir ciertas ideas y saber eh, qué es bueno y qué es malo, ahí es donde vas a tú entender, güey, cómo es que funciona la mecánica de... De, de los sueños y para que funcionan es lo que voy a exponer el siguiente capítulo así que nada por si te quieres poner listo pues solamente intenta no luchar contra ti contra ti mismo si intentas nada más estar bloqueando y estar queriendo olvidar y olvidar y olvidar algo eh, eso te va a seguir atascando en un punto en donde no haya ni inicio ni fin, solamente vas a estar tú en tu conflicto y eso no te va a permitir avanzar, lo que te permite avanzar es entender que estás en un conflicto interno y hay que salir al patio o a, a caminar a la, a, a la cuadra, a, a la privada o donde quieras, pero salir a hacer algo que te haga distraerte de eso y cada que te acuerdes abstenerte de, de tenerlo y si te acuerdas y lo estás ab, ab, o sea, atrayendo hacia ti, intentar meditarlo y entender por qué es que estás pensando eso en ese momento, entonces hay que estar siempre conscientes y siempre estar mejorando a través de nosotros mismos y de lo que hacemos para poder seguir haciendo todo bien, así que nada, te dejo aquí porque yo ya me voy, tengo que pues trabajar, hacer un rato unas cosas y poner aquí, una, instalar unas cosas en la casa, yo ya me despido, soy arroba Luis Croix con doble X guión bajo en Instagram y Luis Croix con, un, con una X guión bajo en Twitter. Por si tienes alguna duda, tú me escribes, yo te respondo. Y si tienes a alguien con quien quieras platicarlo, o sea, yo, si quieres platicarme algo, pues no hay pedo, yo voy a contestar y aquí estoy para escucharte y darte un consejo. Así que nada, cuídate mucho y si estás en algún tipo de sustancia que te está dañando mucho. Mándame mensaje y podemos platicar para poderte ayudar a que dejes de consumir. Así que nada, te mando un fuerte abrazo y bye.